estamos en el capítulo 14 de Juan. Seguimos con el más allá. Eh, sí, 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 sirvió esta serie, ¿no? Uy, y, y hoy, hoy vengo muy emocionado porque hoy voy a hablar del cielo. Y, y esto tiene, eh, tiene un solo objetivo. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Y número dos, se vale que te enamores del cielo, porque cuando te enamoras del cielo te estás enamorando de Jesús y de Dios. Y que mires y anheles estar en ese lugar que fuimos diseñados para la eternidad. Jóvenes, perdón, gracias por hacerlo tan amablemente y en silencio. Muy bien. Eh, ahora, cuando estamos en Juan 14, los discípulos vienen de vivir emoción tras emoción tras emoción hay unos cambios en ellos que creo que te vas a conectar muy bien y eh, lo pensé de la siguiente manera si tuviéramos que expresar si los discípulos hubieran tenido facebook y tuvieran que haber expresado a través de un emoji o, o, o a una emoción cómo se sentirían traté de expresar lo que ellos vivieron para que vos te conectes no entonces, lo, lo primero que vivieron fue una alegría porque Jesús iba a entrar en Jerusalén. ¿Qué significaba una entrada triunfal? Era, era algo tan importante porque demostraba poder, autoridad, potencia y era el único momento donde la gente podía ver el rey o al monarca. Era algo tan Tan, y en toda la historia, en todos los tiempos hicieron. Por ejemplo, en, en, en el siguiente pasate, el, el, el Cleopatra, él, ella entró en el año 48 a Egipto y fue una ovación porque la gente quería ver, se hablaba de su belleza, se hablaba de su poder, se hablaba de sus tesoros y la gente tenía una expectativa de ver a esa mujer y era algo planeado con meses y meses y meses porque era la entrada de Coplatra. Ahora, en la era moderna tenemos a Xi Jinping, que es el presidente de China, que todos los años frente a 10.000 soldados, ellos hacen una escolta para que la gente celebre su entrada triunfal y reconozca su poder, autoridad y todo lo que está pasando y todo el poder económico y todo el poder militar de China. Claro, ¿cuál es la expectativa de la gente? Ver a su presidente. Este es otro desfile que se prepara con muchísimo tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó con Jesús? Porque evidentemente esto de la entrada triunfal es algo que siempre sucedió. Dice Juan que al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús iba a Jerusalén. Entonces, no había, no había nada. Imagínense esto, ¿no? Está llegando Jesús y... y eh, no, no, no había ni soldados, no había ni joyas, no había ni, ni gente. Ni, lo había, la, la gente lo que se recurrió como un símbolo de reconocimiento y gritaba Osana era palmas. Y, y, y tiraban sus túnicas como diciendo, acá viene el rey. Ahora, fíjate lo que sucedió. Tomaban ramas de palmas y salieron a recibirlo y gritaban Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito en el nombre de Israel. Y, y él... No, no viene ni en un carro blindado ni nada, viene en un burrito. Estuve a punto de traer un burro, pero Bruce me dijo que como el otro día hizo sus cosas acá, el año pasado no lo iba a traer. Entonces ya no lo pude traer. Y se montó en él y como dice la Escritura, 
porque, porque esto era profecía, no temas, oh hija de Sión, porque aquí viene tu rey. Ahora, interesante, este, esta preparación, este, esto que sucedió, esta entrada de Jesús, no fue preparada durante meses. Había sido profetizada hace años, muchos años. Todos los que estaban allí reconocían a Jesús como rey. Y, y, y realmente la cara de Moshe que tenían era porque era un momento histórico. No creo que se lo imaginaban los, los discípulos. Diciendo, no, no hubo promoción, no hubo nada. ¿Cómo se enteró la gente? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegó la gente? Y claro, imagínense los soldados romanos mirando de afuera y diciendo, ¿qué es esto? Se está levantando demasiado alboroto los judíos diciendo, esto, esto nos empieza a preocupar. Porque la gente empieza a reconocer a alguien que no sabían quién era y no sabía qué es lo que iba a pasar reconociéndolo como rey. ¿Cuál era la expectativa de la gente? Exaltar a Jesús. Ahora, esa es la emoción número uno. Imagínate ese momento. Pasaron unas horas y, y vamos a la siguiente emoción. Hmm, cambia todo. De, de repente de la euforia, de alegría, ahora el siguiente post en Facebook es, estoy desesperado, tengo incertidumbre, tengo temor. Suena conocido, ¿no? Sí. Se acercaba la fiesta de Pascua y en la hora de la cena eh, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató Jesús una toalla a la cintura y empezó a hacer cosas que él no hacía. Y echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Y Pedro comienza a preguntar, ¿qué estás haciendo? Venimos de una entrada triunfal. Venimos de la gente te reconoce. ¿Por qué estás haciendo esto? Jesús responde de una manera que, que, que empieza a, a crear incertidumbre. Hagan lo mismo entre ustedes. ¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Qué te estás despidiendo? ¿Por qué son este tipo de palabras? Para colmo, Jesús en la misma cena les dice, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, imagínate, la euforia empieza a cambiar ahora por preocupación. ¿Qué le está pasando a Jesús? ¿Por, por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Se, se estará despidiendo? En el versículo 33 en esa misma cena, continúa diciendo, mis hijos queridos, o queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Imagínate la cara de asombro. Venían de una entrada triunfal. Lo logramos, la hicimos, el ministerio, el éxito que soñamos, ahora les está diciendo, en el mejor momento, me queda poco para estar con ustedes, me buscarán. Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los voy a decir a ustedes. Acá se empieza a cambiar la cara en serio. A donde yo voy, por primera vez, ustedes no pueden ir. Y, y claro, y Pedro desesperado, pero, pero estuvimos tres años juntos, todo el tiempo juntos. ¿A, ¿A dónde ves que vas, Señor? Es que a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Sí. Y le contesta al impulso de Pedro, porque Pedro le dice, yo no me voy a quedar quieto, yo acá te voy a seguir hasta donde sea. Y él le contesta, tú vas a dar la vida por mí, te aseguro que antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. La euforia, 
Y ahora la gente y los discípulos viviendo una angustia inesperada, venían del mejor momento. Y ahora diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Especialmente no por Jesús, sino porque ya era incertidumbre el futuro de ellos. Y si se va, ¿qué hacemos? Tercer emoji, como Jesús ve lo que está pasando, los tiene que enamorar. Euforia, tristeza, Jesús dijo, uy, la, 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 se están poniendo mal. Entonces tiene que empezar a animarlos y a crear una esperanza por, porque, porque los ve mal. Entonces eh, eh, comienza a hablar sobre el más allá. Ya, ya te acordás que hace un par de domingos definió el más allá. Ahora él está describiendo el más allá. Y, y, y les dice en Juan 14, 1, tranquilos, no se angustien, confíen en Dios y también confíen en mí. Es como si en otras palabras les estuviera diciendo, momento, basta ya de, 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 de estar desanimados. Se les está olvidando quién soy yo. Si ustedes creen en Dios, entonces tienen que creer en mí. Y les aseguro que nunca van a estar solos. La cara empieza a cambiar. La cara empieza a cambiar. Ya, ya el pánico escénico ya se está relajando y la cara empieza a aflojarse. David esto lo sabía muy bien. Y él decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque él siempre va a estar conmigo. La cara empieza a cambiar. Claro, Jesús no les prometió que los problemas se iban a solucionar. Jesús no te prometió y no me prometió que todo va a estar bien. Él dijo que estaría con nosotros en medio de los problemas y las circunstancias. Él les dijo a los discípulos que sería su fuerza estabilizadora en medio de los problemas. Él no hizo una falsa promesa diciéndoles que su dolor, el sufrimiento, el mal y el pecado ya se iban a desaparecer de la vida. Nunca les dijo que si se concentraban en pensar cosas hermosas de Dios, mágicamente la angustia desaparecía. Solamente les dijo, solamente nos dijo, no van a estar solos. A partir de ese momento, claro, Jesús empieza a revelar misterios. Como él se da cuenta que empiezan a tener temor, tiene que generar esta confianza en ellos. Y comienza a fortalecer su fe trayendo esperanza. Porque, como saben muy bien, como dice Hebreos 11.1, justamente fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, él necesita generar esperanza. Me imagino la cantidad de preguntas que le deben haber hecho los discípulos. Las mismas preguntas que le hubieras hecho vos y yo. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y cómo, va a ser lo, cómo lo vamos a hacer? ¿Y, ¿Y qué le vamos a hacer? Calma, calma. ¡Ey! Pero Jesús, pero existe el más allá, claro, ya te lo dije. Existe el más allá, sí. Fíjate los videos de que están en la página, porque estuvimos hablando sobre el más allá. Pero entonces hay un cielo, Dios. Sí, hay un cielo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Cómo, va, cómo aplicamos? ¿Cómo vamos al cielo? ¿Qué le, ¿Qué le hubieras preguntado? Lo mismo que los discípulos. Jesús empieza a responder sus preguntas, claro, y, él, y tras la respuesta, lo que Él quiere es dar esperanza. Que tus ojitos se pongan de amor. Por él. No porque se te solucionaron los problemas. ¿Me seguís? Y hoy quisiera 
mostrarlos con esta línea de emojis. No sé si te identificás, ¿no? Porque nuestra vida es así. El, 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 fíjate esto. El jueves hablé con Fabio. El viernes se lo llevó el Señor. Y, y, y el lunes prediqué en su funeral y hubo mucha gente que aceptó al Señor. Nuestra vida es así. Estamos bien y de repente pasó algo, no lo puedo creer. Y Dios dice, tranquilo, hay esperanza, tranquilo, estoy al control. Entonces yo necesito que hoy te identifiques con los discípulos. Nuestra vida es así todo el tiempo. ¿Estás conmigo, no? ¿Les pasa o soy yo? Ok, estamos juntos entonces. Ahora, mira esto. Siguiendo esta línea, entonces me imaginé. Jesús les dijo a los discípulos qué tenían que hacer. Hoy la enseñanza de Jesús hubiera venido a través de nosotros con post en el Facebook. ¿O no? Si Jesús hubiera dicho, bueno, ¿cómo, ¿qué les voy a hacer? ¿Cómo les voy a enseñar para, para que estén tranquilos y qué es lo que se viene? Entonces, imagine, siguiendo esta línea, ¿cuál hubiera sido el post de Facebook? Él hubiera dicho, keep calm, tranquilos. Hay un hogar que te espera. Y abajo te hubiera puesto el versículo bíblico. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y todos, like, 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 like. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios. ¿O no? Claro, y vos me preguntarás, pero pastor, pero entonces, ¿cómo es el cielo? No tengo idea. Pero lo único que sé es esto. Escucha esta. Mirá estas tres primeras o, o, o algunas características del cielo. Es una casa muy grande. Tiene mucho espacio. Y nadie se va a quedar sin cama. ¿Eso no te da felicidad? Todos vamos a estar ahí. Pero entro yo. Todos vamos a estar ahí. Es una casa muy grande con muchas viviendas. Y todos tienen su lugar asegurado. Hay tres elementos que realmente refuerzan mi fe y, y, y lo que generan en mí es una expectativa. Yo quiero quedarme en la tierra, yo quiero envejecer con Karina, pero miro el cielo y digo, ¡ujale! qué ganas de, pero yo la amo, yo quiero estar acá, pero qué ganas de, o que nos vayamos juntos y, y la iglesia y no sé, Dios está con ustedes, pero, pero mi mirada, no puedo dejar mi mirada del cielo. Y fíjate las cosas que genera esto. Estamos hablando de que es la casa de Dios, no es un hotel de Dios. Eso quiere decir que es para siempre, no es por día. No es temporal. Donde vamos a vivir ahí es para siempre. Y, y, y mira este principio, Jesús la está preparando y Él la está diseñando para cada uno de nosotros. Una pregunta que siempre me he hecho. ¿Será que cuando abramos los ojos en la tierra nueva, será algo familiar? Y no me refiero a familia, sino algo conocido. ¿Lo relacionaremos todo lo que veamos con lo que ya conocemos? Ahora, mira esto. Mira este mapa. Hay algo que Dios sabe. Porque Él nos creó. La tendencia nuestra es volver siempre a nuestro hogar 
y siempre buscar lo familiar. Por eso estoy seguro que lo primero que miraste fue tu país. ¿O no? Ahí está. Ah, ok, me quedo tranquilo. Ahí está. Ok. Puerto Rico está, casi ni se ve, pero ahí está. Ok. No se ve, pero ahí está. De, en festa. Cuba, ¿dónde está Marisa? Ahí debe estar Cuba por ahí. Hay una tendencia nuestra natural a irnos por lo que conocemos y volver a casa. Volver a casa. Estás lejos, lo pasás bien, pero en algún momento hay añoranza de nuestros países, nuestras costumbres. Me acuerdo y siempre estás recordando. Claro, nos encanta estrenar casa y auto nuevo a todos. Nos encanta ver una película nueva. Claro, siempre lo nuevo está ahí. Nos encanta cantar canciones nuevas. Hoy estuvimos cantando una canción nueva y genera algo, lo nuevo genera algo interesante. Nos encanta abrir regalos nuevos. No volver a abrir siempre el mismo. Nos encanta saber que vamos a tener un nuevo hijo. Sin embargo, en todos los casos, lo que es nuevo siempre estará ligado a algo familiar. Nos gusta lo nuevo, pero por favor que no sea extraño, sino que haya una relación con lo que ya conozco. Fíjate esto. ¿Cuántos tuvieron ese teléfono, ese pedazo de ladrillo de ahí? ¿Cuántos lo tuvieron? Yo lo tuve. ¿Cuántos lo tuvieron? Saquen la edad. ¿Cuántos lo tuvieron? Ok. Entonces, una, es, una, es una congregación joven esta. Este, ¿Cuántos aparecieron con un Nokia este? Ok. Ah, ah ya, ya estamos. Ya estamos hace 15 años. Ya después ya se fueron todos los que conocen estos dos. Ok. La cuestión es esto. Eh, el teléfono evolucionó, pero no cambió. Eh, y más, vos fuiste cambiando y se te hizo natural porque es familiar. El que sigue lo relacionás con el que está atrás. Entonces, es un nuevo teléfono, pero siempre con las mismas funciones y la misma naturaleza. No puede haber un cambio, no puede haber de repente decir, ¿qué es esto? Algo extraño y nuevo. No, siempre hay algo que lo relacionamos con lo anterior. ¿Se acuerda con los carros estos? Lo mismo, ¿quién tuvo la primera troca? ¿Quién la tuvo? No te puede... De repente es el Chevrolet. Y es el mismo Chevrolet, las cuatro ruedas con el motor y la misma pintura y los mismos vidrios, lo mismo. Es la misma naturaleza. Entonces fue evolucionando y cuando decimos nuevo, en realidad no es nuevo. Es el modelo, pero la naturaleza es lo mismo. Por eso, escucha esto, esto es fuerte. Cuando escuchamos que el cielo va a ser todo nuevo, deberíamos entender lo nuevo como una versión restaurada y perfeccionada de todo lo que conocemos en la tierra. Eso tiene que ver con familia, con relaciones, con costumbres, etc. El cielo no puede ser algo nuevo y extraño. El cielo va a ser algo nuevo y familiar. ¿Te emociona? Uf. Ahora, mira esto. La Biblia describe la vida de la, en la presencia de Dios como algo tan emocionante y tan irresistible que nos debería impulsar a soñar despiertos todo el día en el cielo. 
Esa es mi intención hoy, que hoy te vayas diciendo, debe ser tan lindo, disfrutar lo que estás acá, pero tu mirada siempre en lo que te espera por la eternidad. Satanás es el que no quiere que el cielo nos emocione. Satanás es el que trata de distraernos para que en medio de las circunstancias que vivimos no haya tiempo para emocionarnos del futuro que nos espera. ¿Te das cuenta la treta de Satanás? Es lo único que puede hacer, es distraerte y hacerte creer que las circunstancias es el fin de todo. Y, y Jesús dijo, voy a estar contigo en medio de las circunstancias. Y, 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 y lo que quiere Jesús es, mira, mira hacia arriba, mira lo que te viene. Satanás dice, mira la circunstancia, mira la circunstancia. Las casas que vivimos ahora no fueron hechas para que vivamos para siempre. O la mandaste a hacer como Paloma y Charlie, pero no van a vivir siempre ahí. Cuando tengan hijos se van a mudar y Dios sabe, y esa casa no fue diseñada para siempre. Ya sea que la hayas hecho o hayas comprado uno, es parte de una historia de muchos dueños. Las casas que nos esperan en el cielo son para siempre y hechas a medida. Y te aclaro que la mía va a ser muy diferente a la tuya. Porque ya la pedí con cancha de fútbol atrás. Ahora, escúchame bien. Como Dios no tiene limitaciones y nos ama tanto, tenés que esperar encontrar el lugar, el mejor lugar que imaginás. Jesús fue carpintero, se formó en Nazaret y Él sabe lo que está haciendo. Está preparando tu casa. Él dijo, estoy preparándola. Él está diseñándola. Está pensando en cada uno de nosotros y está en hasta el último ínfimo detalle persona por persona haciéndote tu lugar para que vivas para siempre. Lo que él está haciendo es un trabajo artesanal. Él no es el CEO de una compañía de construcción en el cielo. Él lo está haciendo pensando en cada uno. Mientras hacemos lo que Él nos encomendó, que es hacer discípulos, Él está haciendo un nuevo mundo pensando en nosotros, el cual, esto me apasiona, es una remodelación de la tierra que ahora vivimos. Imagínate, si somos la esposa, ¿qué nos espera? Porque el esposo hace lo mejor por la esposa. Si hay un hogar nuevo, Espera algo parecido, si no, no sería un hogar, sería algo nuevo. Si hay una tierra nueva, espera polvo, espera agua, espera árboles, flores, animales, gente, roca, si no, no sería tierra, sería algo nuevo. No vamos a sentir nostalgia por lo nuevo y añoranza de algo, sino que vamos a quedar impresionados porque nos vamos a sentir en casa. ¿Lo ves? Sí, hijo, esto es fascinante. Claro, acordate, los emojis, ¿no? Los discípulos diciendo, y ahora, y Jesús se le está diciendo, tranquilo, lo que se viene es espectacular. Y se les empiezan a poner los ojos como ustedes ahora. Veo corazoncitos en los ojos. Como dijo Paul Marshall, lo que necesitamos en realidad no es ser rescatados del mundo sin dejar de ser humanos. 
ni dejar de cuidar el mundo, ni dejar de darle forma a la cultura mala. Lo que necesitamos vos y yo es el poder para hacer cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros, al igual que el resto de la creación, lo que necesitamos es ser redimidos. Ok, el primer post ahí lo puso y fue claro. Tranquilos, tenemos un hogar por la eternidad. Se viene el segundo post. Dice, Kirkan, muchachos, tranquilos. Porque, claro, empezaron a preguntar, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Tranquilo, yo mismo los voy a venir a buscar. Y, y, y le dice, cuando todo esté listo, quiere decir que ahora mientras estamos acá Jesús está trabajando. Pero cuando esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¡Qué fuerte! Yo pensé que iban a gritar amén. Tal vez no llegas a dimensionar la importancia teológica de este pasaje. Él dice, volveré. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Él mismo diciendo, vuelvo, vuelvo. No, 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 no es un mito, vuelvo. Esa es la verdadera entrada triunfal porque ahí Él está viniendo por su iglesia, o sea, por vos y por mí. Después dice, eh, 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 siempre estén conmigo. Se refiere a la vida eterna del creyente, el cual es un don de Cristo para todos los que creen en Él. Es un regalo de Dios. Cuando yo digo, creo en el Señor Jesucristo, viene un regalo de Él que es la vida eterna. Dice Pablo en Romanos 6.23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, ¿a través de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Está tan claro. Y, y por último, él dice, donde yo estoy. El enfoque, la siguiente, si la tenés ahí. Ahí dice... Cuando esté todo listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Y, y fíjate cómo termina el verso. Dice, donde yo estoy. Eh, el enfoque, escucha esto, no es el cielo, sino que Jesús está en el cielo. Necesito explicártelo. Es emocionante el cielo, pero el cielo es el cielo y toma valor para nosotros no porque es el cielo, porque Jesús está en el cielo. Él no prepararía algo donde Él no estaría. Él dice, lo importante en el cielo es que como el Padre y yo somos uno, ahí estamos nosotros, ahí es donde el cielo toma otra dimensión. ¿Cuál es la esencia del cielo? En realidad, lo, lo más hermoso y extraordinario del cielo es que Jesús está presente, es que Dios está ahí. Por eso, cuando Jesús le dice a los discípulos, voy a prepararles un lugar, en realidad Él está diciendo a ellos, acuérdate, ahora transportate, iré esta noche a morir a una cruz por ustedes, de modo que yo mismo pueda ser el lugar de morada viviente para ustedes. Es como si José le estuviera diciendo, yo soy la morada en la casa del Padre, pero todavía no estoy listo para recibirlos. Debo resucitar, check, ya pasó. Debo ser glorificado, check, ya pasó. Debo interceder por ustedes, check, está pasando. Y cuando haya hecho todo esto, ahora sí, 
los voy a ir a buscar y vendrán conmigo. Ese es el último punto que estamos esperando. Todo fue check, 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 check. Y yo no sé lo que estás pasando ahora. Puede ser grave, puede ser doloroso y lo, lo, no lo minimizo. Pero ¿podrá haber algo que te haga olvidar el futuro que te espera? ¿Puede llegar a ser un problema tan grande para que te olvides lo que te espera? ¿Dónde están puestos tus ojos? David la tenía clara. Y en el Salmo 123.1 él dice, hacia ti dirijo la mirada. Solo hacia ti. Y con sus problemas, ¿eh? cuyo trono está en el cielo. Y por último, el tercer post que él pondría, el desafiante. Mantenga la calma y no cierre la boca. Mantenga la calma. Y, 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 y si ustedes están en calma, ahora pongan en calma a los que no están en calma. Y anuncien esta verdad. Dense vuelta. ¿Te fijaste la cantidad de gente que hay allá en Imagina Salvación? Mira lo que hay allá. ¿Lo ves? Estamos hablando más de 50 familias. Donde cada uno de ustedes puso, yo imagino salvación para esta familia. Ah, y te aclaro, si vos decís, es que yo no puse mi nombre, hasta estamos orando por ellos. ¿A qué? Porque Dios los va a tocar. Porque el Espíritu Santo los va a convencer. Porque Él dijo, mantengan la calma. Ahora, a esas personas, denle calma y denle esperanza como yo se lo estoy dando a ustedes. Dice, ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Tomás, claro, dice, Señor, yo no tengo ni idea a dónde vas. Así que, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Él Ahí da el secreto y el misterio. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, contestó Jesús. Y nadie llega al Padre sino por mí. Y si ustedes realmente me conocieran, conocen a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahora, Jesús es el maestro, ¿ok? Maestro. Tomás es el alumno. Tomás tiene una ventaja contra nosotros. Él vio todo. Vio la muerte, vio la crucifixión, vio la resurrección. Él fue testigo de todo. Y, y sin embargo dudaba. Y alumnos de la clase de Tomás, alumnos a la manera de Tomás, son los que el maestro ama. ¿Sabe por qué? Porque es el alumno que pregunta. Es el alumno que dice, pero no entiendo esto, ¿cómo le vamos a hacer? Y, y déjame decirte algo, todos los que están allá son como Tomás. Están generando preguntas. El, todo lo, mientras estamos acá pasándola bien, allá hay gente que se está preguntando, ¿y qué pasa si...? ¿Y, y qué pasa si me pasa? ¿Y, y, y qué pasó con...? Y, de, y no sé dónde. ¿Y quién contesta esas preguntas? Dios te dio un propósito y te dice, ya, ya te dije dónde vas a ir, ahora te pido un favor. Avisale a los demás que no tienen calma, como vos, que están con el emoji de, 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 del temor. Poner los ojos del corazón y que se enamoren de Jesús. 
cuando vayas a contestar, acuérdate, Él es el camino. Solamente a través de Jesús llegamos al Padre. No hay otra manera. Él es el que guía. Él es la dirección. Él es la verdad. Él es el único que trae libertad. Juan 8.32 dice, y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? No hay otra. Es simple. Y Él es la vida. Para los judíos, vos sabés que las leyes del Torá, cumpliéndolas, eran la vida. Cuando, dijo, cuando vino Jesús, dice, se acabó. Ahora yo soy la vida. Y dice en Juan 10.10, yo vine para dar, ¿qué? Vida. ¿Y cómo la tengan? Es simple. Eh, ok, ten, eh, pastor, lo entendí. Ok. Pero tengo una pregunta última. Pero ¿cómo llegó al cielo? ¿Cómo sé que voy al cielo? ¿Cómo tengo la seguridad de que hay una morada que Jesús está construyendo para mí? Dice Proverbios 8.35 Quien me encuentra, haya vida. El que me encuentre y haya vida, tiene el favor de Dios. Primer misterio resuelto, teniendo un encuentro con Jesucristo. Oh, ok, pero indágeme un poco más. Ok, ahí te doy una explicación de Pablo. Romanos 1.17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. Ok, el que me encuentra haya la vida. ¿Y cómo lo encuentro? Por fe. De principio a fin. Porque como está escrito, el justo vivirá Vida eterna por fe. Poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, es que tenemos la seguridad de vida eterna. El problema es que requiere una decisión. Y escúchame bien, no es la decisión de venir cada domingo. No, no, no es la decisión de servir. Es la decisión de hacer de Jesús como el Rey, el Señor de tu vida y crear y creer que Él murió y resucitó y ocupó tu lugar para darte vida eterna y perdonó todos tus pecados. Es creerlo, el creerlo hace que lo encuentres por fe y tengas el favor de Dios. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas 
y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.